0: Si se tratara de, del libro de un político Vos le ponés Favaloro dos puntos El gran operador Y es una invitación total a decir Bueno, lo que habrá hecho este político por detrás René Favaloro eh, Se cumplieron 100 años De su nacimiento Y como bien decía Al comienzo del, del programa un, un cardiólogo me decía Mirá, yo te lo grafico así Es el Maradona de los nuestros Todos soñamos con jugar con él eh, Pablo Morosi es un colega que hace unos años escribió un libro sobre su vida y tiene la gentileza de atendernos Pablo, ¿qué tal? Ramón Indar, saluda
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien eh, Bueno, a ver, esta semana me imagino que fue especial para vos cada vez que se cumplen años de, del nacimiento de, de Favaloro también lamentablemente cuando se cumplen años de su suicidio te deben llamar uh -huh. por todos lados pero al cumplirse 100 años de su nacimiento me imagino que es un sentido homenaje eh, para arrancar, si vos tuvieras que resumir la importancia de Favaloro, el que nos está escuchando, eh, y que dice, sí, el del Bypass, y queda como ahí, ¿por qué es tan sí. importante Favaloro?
1: Bueno, porque esa contribución que hizo al protocolarizar el, el Bypass, mm. el, el procedimiento del Bypass, eh, salvó, sin, sin exagerar, literalmente, millones y millones y millones de vidas, o les, o les prolongó eh, la vida a millones y millones de personas. Tal cual. Eh, hay, hay, una, hay una estadística que es muy gráfica para, para entenderlo. Hasta, el, hasta que Favaloro empezó a hacer su procedimiento de, de bypass, el procedimiento que él eh, estudió, investigó y desarrolló, eh, cada persona, que eh, de cada 10 personas que entraban a un quirófano con una afección cardíaca y se les practicaba una operación de este tipo,
0: sí.
1: eh, que, se, que se estaba haciendo de manera experimental hasta ese momento
0: sí.
1: eh, y como último recurso, el 15% tenía sobrevida, el resto oh. fallecía. Uh. Eh, a partir de que eh, Favaloro estableció esos pasos y fijó la importancia que tenía el diagnóstico certero previo de cada paciente, sí. en cualquier quirófano del mundo, de cada 10 que entraban, el 85% salían con vida.
0: Ah, una locura. Eh, sí.
1: es, es, eso es, eso es el, la dimensión de lo que, digamos, para tener una dimensión de qué es lo que hizo. Eh, y sumándole a eso... Que las afecciones coronarias son la primera causa de muerte de los seres humanos, eh, fuera de lo que son eh, guerras, conflictos o eh, sí. catástrofes naturales, digamos. ¿no?
0: Ahora, ya lo que marcaste para, para que el oyente entienda dónde estamos parados. ¿no? Eh, Viste cu cuando uno lee simplemente los tres primeros datos de o decís: Bueno, a ver, eh, médico en un pueblo rural, de ahí salir a los Estados Unidos para para especializarse y en los Estados Unidos revolucionar la medicina con el Bypass. Pero primero contame un poquito eso en Estados Unidos, cómo es que llega él al Bypass. Él siempre viste que en los discursos repetía esto de la medicina es un proceso donde no es que uno inventa sí. de la nada. Primero eso y después contame el porqué de venir a la Argentina, por favor.
1: Bueno, eh, Favaloro... Eh, que estaba instalado en, en Jacinto Arauz desde el año 50 sí. eh, se empezó a interesar eh, a mediados de los 50 eh, de, por el tema, los avances, los experimentos que se sí. hacían en materia de intervenciones quirúrgicas del corazón cosa que era casi como de ciencia ficción en esa época eh, y bueno, eh, hizo, participó de congresos, seminarios, empezó a leer y a interiorizarse Y recibió un poco la, las indicaciones de quién era para él su, su gran maestro, su gran profesor Que era el, el, el profesor Mainetti sí. eh, Él decía que Mainetti era un artista dentro del quirófano Que él nunca había visto a una persona que manejara el bisturí con la destreza que lo hacía Mainetti sí. eh, y él y Mainetti le indica que vaya que si quiere ir a la avanzada a la vanguardia sí. que vaya a la Cleveland Clinic. Pavaloro sí. tenía varios problemas eh, primero que tenía que lograr que en la Cleveland Clinic lo aceptaran digamos para para sumarse como no sé en el primer escalón digamos de sí. este, como Fellow lo que se llama en el, en el en, digamos en lo que es las <risa> intervenciones eh, médicas sí. de, de, de primera instancia eh, y segundo que no sabía hablar inglés o sea eh, hablaba <risa> tres palabras eh, sin embargo él se fue con el papelito de la recomendación de Mainetti que ya había estado en, en Cleveland Clinic y, y fue a buscar su destino se tomó el avión este, y le costó bastante incluso, eh, no que lo atendieran, pero sí después tuvo un entredicho con, o sea, habló con el directivo, lo esperó, eh, le, le dijeron, bueno, lo vamos, vamos a hacer una excepción, sí. este, para que esté acá como ayudante, como en un nivel muy básico. Sí. De hecho, al primer tiempo hizo solo tareas de llevar una camilla de un lado al otro o asistir a un paciente en el posoperatorio. Eh, y, y bueno, la cuestión es que él nada, aceptó esas condiciones y eh, empezó a estudiar empezó sí, a estudiar en, sí. la, en, la, en la biblioteca de la Cleveland Clinic donde conoció a Mason Sons, que era un cateterista que lo ayudó mucho.
0: Recuperamos conversación con Pablo Morosi a propósito de su libro de René Favaloro. Eh, es más fácil sacar por WhatsApp a un periodista en China que hacer una llamada aquí en la Argentina. Así que, por suerte, está la forma de comunicarse vía internet y vía línea. Pablo, ¿me escuchás ahora?
1: Sí, claro, ahora te escucho sí.
0: bien. Gracias. Bueno, eh, me contabas ese momento en Estados Unidos donde él, arrancando de cero pero después con, eh, con este maestro del cateterismo me decías y hay un fabaloro que empieza a entender o por lo menos a, a preguntarse cómo ir hacia lo que después fue el Bypass.
1: Eh, exacto. Eh, y bueno, logra hacer todo ese desarrollo eh, se ocupa también de publicarlo en una revista científica, uh -huh. eh, cosa que, que fue muy importante porque los estadounidenses no les gustó nada que un latinoamericano eh, eh, tuviera ese logro. Sí. Este, y de hecho, de hecho, durante años se lo discutieron uh -huh. porque ya se estaban haciendo eh, pruebas eh, de manera experimental y, de, y en casos de urgencia, sí. no como como lo que logró Favaloro que es permitir que al hacer el seguimiento exhaustivo de cada paciente se pudiera programar el bypass claro. ese es otro, otro gran logro también de, de, de Favaloro ahora eh, Pablo eh, sí.
0: perdón que, que voy eh, quizás saltando cosas para, para que se entienda el, el concepto de toda su carrera eh, y una vez que tiene el bypass viene a la Argentina y hace la fundación Favaloro yo, cuando leía tu libro, pensaba, bueno, ¿por qué no se quedó allá? Digo, allá también ya era René Favaloro, y sin embargo venía de sí. la Argentina a, bueno, con toda la burocracia y todo lo que es un sistema médico.
1: Sí, al, al poco tiempo que hizo el Bypass, él ya empezó a operar en todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Eh, o sea, eh, Favaloro operó a presidentes, operó a jeques, operó en todo el mundo a un montón de gente eh, y comenzó a venir a la Argentina también, en donde obviamente a él le interesaba, eh, ya no desde el punto de vista médico, eh, sí desde la concepción de, de un tipo de medicina, de una forma de ejercer la medicina, eh, volver a su país y hacer un aporte en su país eso es lo que explica por qué vuelve, digamos. Eh, él, como vos decís, eh, estaba muy cómodo en, en Estados Unidos. De hecho, cuando, eh, cuando él comenta que se, que se va a volver, le ofrecen cifras millonarias para que se quede, hasta le llegan a ofrecer, llegan a sugerir que están que están este, aceptarían hasta cambiar el nombre de la clínica y ponerle el nombre Favaloro. Mira. Eh, <risa> O sea, le daban todo y él ya tenía todo, digamos, estaba en el lugar de vanguardia del mundo de del de tratamiento de las afecciones coronarias sí. y con sueldos, digamos, estaba cómodo en, en una vida llena de confort, eh, pero él quería devolverle a la Argentina eh, lo que le había dado. Él pensaba, él, eh, Favaloro era muy, eh, digamos, siempre se había interesado mucho en la idea de... Esta idea de la patria grande, de, sí. de los pro, cuando nace la idea de la patria grande con San Martín y Bolívar y demás, eh, él pensaba que, que él podía.
0: Él pensaba que podía y tenía ese concepto de la patria grande. Eh, Pablo, ¿me escuchás? No, no nos escucha. Imposible terminar conversaciones en este bendito país con las señales eh, y demás. Pero me parece que quedaba claro un poquito a dónde iba, iba Pablo Morosi con su investigación de René Favaloro. Eh, me parece que ya no, no, no hay tiempo para volver a insistir y demás y demás porque nos vamos quedando sin sin margen, si les parece eh, agradeciéndole a Pablo Morosi, escuchamos un poquito de música y a la vuelta hacemos el cierre correspondiente, dale